0: Hola, les、eh, saludo cordialmente a todos quienes nos acompañan en un nuevo episodio de este podcast de este trueque de ideas.、Eh, soy Raúl Espina y estamos、eh, comenzando un, un nuevo episodio muy interesante y muy importante porque estamos、eh, saliendo de las fronteras por primera vez tenemos un, un invitado fuera de Chile y para mí es muy muy importante que este invitado sea de un país vecino de un país vecino donde pasan muchas cosas donde pasan muchas cosas culturales, artísticas, interesantísimas, donde también están pasando muchas cosas sociales. Vamos a hablar con con un gran invitado, así que estoy estoy de verdad muy contento por esta oportunidad y, y le damos la más cordial bienvenida a César Antezana. Él es poeta, gestor cultural, actor, bolichero, entre muchas cosas, autor de más ochistic, poevario, ganador del premio. Nacional de poesía Yulanda Veregal 2017 un premio de mucha tradición muy importante en Bolivia vamos a estar conversando con César César bienvenido muchas gracias por aceptar la invitación por estar hoy con nosotros
1: no Raúl más bien gracias hasta ti por la invitación estoy muy feliz de poder conversar contigo y así a la vez de alguna extraña manera conversar con las personas que te están escuchando te escuchan decir、sí. gracias hermano
0: gracias a ti querido César Bueno y, y vamos a comenzar、eh, por por preguntarte por por uno, una de, de de las cosas más interesantes que que he podido observar、eh, bueno en, en tu larga carrera como gestor cultural como como poeta allá resistiendo en un país donde no no es fácil resistir、eh, como Bolivia、eh, en La Paz ustedes crearon hace mucho tiempo un espacio transcultural muy interesante donde han estado editando, donde también en, es un espacio de encuentro de música.、Eh, Conversamos antes de, de esta entrevista que lamentablemente este espacio físico como lo conocimos el almatroste ahí ubicado en una en una avenida muy céntrica en un lugar muy céntrico de la, de la ciudad de la paz es un espacio interesantísimo para experimentar esta dimensión colectiva del arte que, que me parece muy interesante. Así que vamos a comenzar preguntándote por eso César Eh, que me cuentes un poco esta historia de del Almatróste que que ya lleva muchos años y que ustedes han estado ahí dando la lucha dando la pelea dando la resistencia、eh, cuéntame un poco cómo nace esto y, y qué es lo que se busca con con un lugar como como el Almatróste
1: qué bonita has hecho tu pregunta Raúl sé que has conocido el lugar cuando visitaste la paz algún rato hace unos años y lo has descrito bastante bien en realidad ese era un buen espacio, ¿no? Pero más allá del espacio, creo que es más acertado lo que dijiste de este, digamos, este nivel, esta dimensión colectiva del asunto artístico, digamos, ¿no?、Mm. Sabes el almatraste lo hemos abierto el 2004, que digamos es como es la época clave, digamos, para iniciar todo una, no,、Por、varios países en el continente hemos estado dando vueltas sobre eso. porque así pues pasa no nuestra historia es así también muy similar no aunque parezca aunque parezca muy muy distinta a primera vista no compartimos muchos de estos rasgos muchos países de esta región entonces el en 2003 se sucede una gran escalada tiene su punto más alto una gran escalada digamos de, de protestas no de la gente、eh, en todo el país no que empieza más o menos en el 2000 Entonces el 2003 se logra, digamos, derrocar a un presidente típico representante del modelo neoliberal en la región, trágicamente representante de ese modelo en este país. Entonces、eh, Gonzalo Sánchez de Lozada sale escapando y、eh, hay como una efervescencia, no, una un protagonismo de lo que Zabaleta después va, antes va a decir en los 80s va a llamar la masa, no, para describir a los movimientos sociales aquí en Bolivia, no. Entonces ese impulso, ese imprinta nos obliga a nosotros a nosotras ese entonces, pues tendríamos veinte años supongo, ¿no? <risa> nos hace, nos hace como el impulso para poder generar algo. había una, una, un ambiente de creatividad sin sospechados, ¿sabes? era increíble. pues había mucha gente que quería hacer muchas cosas, ¿no? tú te imaginarás que en, en una pequeña escala, porque pues sí. Eh, no fue digamos una revolución en forma digamos no con el asalto del estado qué sé yo pero en su dimensión en sus digamos en sus intensidades fue un momento muy muy importante para mucha gente de mi generación no de nuestra generación entonces abrimos el espacio en enero febrero del 2004 como queriendo aportar algo no a esa reconstrucción que intuyamos era digamos el país el espacio público qué sé、yo. con un par de intenciones que hemos tenido hasta También tenemos, ¿no? El hecho de generar, digamos, un escenario en el que tanto público como, digamos, gente que hace propuestas artísticas culturales puedan, digamos, interactuar de forma súper horizontal y que no se les cierre la puerta a nadie y que aunque sea un gran compositor o de trayectoria como una persona que esté ahí como empezando y quiera llevar, digamos, su, su propuesta a otras personas, entonces la idea era no cerrarle el espacio a nadie, entonces por eso esas dos grandes intuiciones, ¿no? Además de que、eh, la, la tercera gran intuición es que、eh, el arte, nuestro afán cultural, estaba íntimamente relacionado con una reflexión y una práctica política liberadora, digamos, ¿no? Entonces todo ese rollo ha generado esto que acabas de describir, ¿no? Una forma distinta. Imagínate tú el dos mil cuatro ahí en la paz había muchísimos menos espacios, digamos, para poder Eh, hacerle digamos un campito a movidas contraculturales o estéticamente diferentes no del estado cubo digamos del de la cultura oficial no todos los teatritos no sé qué que valoramos también pues ahora con los años pero que en ese momento fue muy importante para muchos grupos muchos artistas ¿no? poesía de todo como pues nuestros afanes esas tres ideas que te comento han generado que no nos evitemos de ser un ghetto por ejemplo no o que seamos solo de música rock, no o que haya vener, o que nos hayamos puesto una discoteca, qué sé yo, cosas geniales por supuesto, pero que como no hemos podido hacer algo así, entonces se ha generado un monstruo terrible donde había punk, cumbia, una vez hicieron una zona homenaje a Shakira, hermano, con eso te digo todo que el que quería hacer algo lo hacía, no coordinaba fechas, sabía buena onda, qué sé yo y se presentaba, no Entonces ese ese rollo fue muy importante、eh, para nosotras nosotros y también para la ciudad en algún momento y mira gente como tú maravillosa luego que pudimos conocer por tener ese espacio no que tenía algo de underground pero también tenía algo de radical pero también tenía mucho de feminista y coqueteamos un montón con el anarco punk no pero nunca le le hemos negado la entrada digamos a los trozos no entonces hay un un rollo bien rico que se ha generado ahí entre la gente del espacio, no, superdistinta, que tuvo que en algún momento interactuar de formas creativas, digamos, para vestir algo de colillas.
0: Sí. Bueno, César,、eh, en este、eh, lugar de encuentro, bueno,、eh, gráficas、eh, increíblemente lo lo que fue pasando en en Bolivia desde los, el 2000 hacia adelante y, y todos los procesos sociales y culturales que vinieron después. Pero nombrabas tú el feminismo y yo creo que quien tu obra también en tu posición activista el, el feminismo ha sido parte importante preguntarte preguntarte por eso en relación también bueno a Flavia Lima que es tu tu alter ego que que ha estado que ha sido parte de tu obra que está ahí y es un feminismo es un feminismo diferente es un feminismo que que se viene construyendo hace tiempo y preguntarte también por por la importancia、eh, de esta dimensión performativa no desde el arte y de los cuerpos que que está presente、eh, en tu obra y que ha sido parte clave de tu discurso.
1: Perfecto, genial, qué buen enganche el tuyo. En ¿Sí? realidad, sí, definitivamente la posibilidad de emergencia, digamos vital, de esa voz poética que llamamos Flavia Lima,、eh, se da a partir de la habitabilidad de ese espacio concreto y monstruoso que fue el nuestro. Y、en realidad hay como te siento yo luego, ¿no? A partir de mi propia, de mi propio espacio, evitar que en el que me muevo, qué sé yo,、no? de este, de este cuerpo, etcétera. Te siento que hay algunos espacios, algunas um, um, voces que autocensuramos, ¿no? Reprimimos en algún momento todas las personas, ¿no? No es que ah, yo soy especial o algo así, no para nada. Yo creo que todas las personas en mayor o menor medida estamos reprimiendo algunas cosas. Algunas cosas son pues buenas que se queden ahí adentro no como los insuportables que podrían destruir a otra persona no estas pues que se queden adentro pero hay algunas otras que son digamos eh, que eh, son contenidas digamos de alguna manera porque habitábamos una sociedad machista patriarcal racista homosóxina ¿no? etcétera entonces esta 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 este performance digamos no de Claudia Lima sí definitivamente yo los reconozco como muy mía digamos no desde que tengo memoria, no, aunque suene cliché. Sin embargo, en el transcurso de mi de mi de mi vida, digamos, no he podido encontrar algún espacio tanto físico como emocional como teórico para poder justificar la existencia de ella, digamos, no. Entonces, en esa búsqueda, no búsqueda, no pensar que, pues, esto está medio raro o esto realmente no es bueno o pero ¿qué tendría de malo? Entonces todo ese rollo lo voy arrastrando mucho tiempo, no. El espacio del alma triste que abrimos ese, ese ese lugar que generó una dinámica propia no que el feminismo fue digamos encontrando su, su su protagonismo en el espacio y en nuestras vidas porque teníamos esa impronta no esa impronta de de, de sospecha con el estatuto cubo de incomodidad no de, de decir a x cosas todo el discurso que en algún momento pues cualquier adolescente digamos pseudo izquierdista podría entender pero esa ese ese rollo esta dinámica me llevó a poder digamos generar nociones de libertad inusuales intuye yo claro la vea es mi compañera digamos no con lo que que llevamos adelante ese alma troste han pasado muchas personas por él por supuesto como parte del colectivo hemos llegado a ser catorce alguna vez en nuestro mejor momento y ahora somos digamos tres no、uh-huh. eh, porque todavía estamos activando algunas cosas pero bueno Eh, la idea que que, que estudie este tipo de cosas como la fiesta y el cuerpo no ella、eh, ha encontrado un par de de, de, de de citas teóricas así fascinantes no tipo la libertad no subjetiva qué sé yo pero está también responsable ética solo podría generarse a partir de la de la posibilidad de que el cuerpo no nuestro físico lo material pudiese en el roce de la fiesta、eh, fluir libremente. Entonces esto me parece así genial, ¿no? Ahora que lo encuentro, gracias Salabea. Pero después de haberlo experimentado, ¿no? Ese rollo del roce de los cuerpos en la fiesta, esa posibilidad de sentirse libres, no liberadas, liberados en un espacio común, horizontal, etcétera, ha sido fundamental para poder encontrar la voz de Claudia Lina para mí. Y en medio de la vorágine del alma troste he podido generar desarrollar, experimentar, darle cabida, darle un protagonismo inusual, digamos, a esa voz femenina en mi propia producción escritural. Y por eso me parece así genial el enganche que acabas de hacer entre el alma Trosté y la Flavio Lima.
0: César y, y bueno, dentro de, de de lo de lo que dices y dentro de esta lucha y dentro de esta voz que que te acompaña y Y esta esta maravillosa cita que hace、eh, Abea, que, que es tu compañera y que quien también ha, ha estado detrás de, de esta construcción del almatrosté,、eh, leí por ahí un, una frase tuya que que me llegó mucho y que me parece que que es muy importante en, en esta en esta lucha también que se está haciendo contra una tradición artística que está totalmente secuestrada por las élites、eh, en Chile, también en Bolivia, también en, en muchos、eh, países de nuestra región. Y esta frase dice que en lo cotidiano está nuestro heroísmo y me parece、eh, realmente importante y, y quisiera preguntarte、eh, por eso cómo es cómo esta lucha de todos los días esta lucha cotidiana、eh, artística social cultural、eh, en, en tiempos tan convulsionados como los que nos toca vivir
1: sí es que hay una hay una hay un trabajo no de George Pérez de ese francés extravagante que habla de lo infra- infraordinario no y él hace referencia a todo a todos los grandes acontecimientos que son noticia en primera plana no、uh-huh. y él dice eso es lo más absurdo del mundo pasajero y ya pues bueno no derrumbes guerras etcétera qué sé yo、uh-huh. lo que ocupan los diarios pero nadie se ocupa dice una, en un gesto Esto también es muy suyo, ¿no? Nariso ocupa de lo que pasa todos todos los días, ¿no? Incluso monótonamente, ¿no?、Uh-huh. Entonces, claro, este, esos espacios invisibilizados por, pues, obviamente razones de, de estructurales, ¿no? Que es yo el, el patriarcado, la misoginia, qué sé yo. ¿no? Genera un punto ciego con respecto a las tareas repetitivas, por ejemplo, ¿no? En el cotidiano, en la casa, por ejemplo, ¿no?、
0: Uh-huh.
1: Creo que es parte de toda una, una agenda de reivindicación, ¿no? El hecho de prestar la mirada a los espacios más cotidianos, más sencillos, más del día a día, más extenuantes también, ¿no? Porque cualquiera podría estar de salto en salto, digamos, ¿no? De éxtasis en éxtasis o de orgasmo en orgasmo o de éxito en éxito de fábula en fábula, qué sé yo, pero estar todos los días en el continuo repetitivo de la reproducción de la producción de la vida del cuidado de la vida eso es realmente valeroso lo 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 afirmo de nuevo no a mí me me interesa ese ese espacio y lo he venido escarbando definitivamente no solo en mi poesía no sino、eh, en lo que escribo no sino también en la posibilidad de reflexionar esos espacios a partir de esos espacios cotidianos no de habit- habitabilidad nimia, ¿no?、Mm. Eso me, me incomoda, ¿no? Y lo hemos ido construyendo también colectivamente esa esta noción, ¿no?、Mm. De esta visibilización de lo colectivo, de lo pequeñito, ¿no? De lo que se está haciendo día a día、mm. y me parece que es un espacio absolutamente rico de enunciación, por ejemplo, ¿no? Un espacio de reivindicación también, ¿no? Y eso Sabes, a a nosotros pues en el Almatroste nos interesa mucho también el pensamiento latinoamericano, ese rollo ese teórico también, ¿no? Pues cuando éramos changuitos, hermano Raúl, nos este lo que hace normalmente la gente adulta, no Jesús, María, ojalá no lo hagamos nosotras. Nosotras cuando cuando lleguemos, pero normalmente había una mirada, digamos, da a、ah, los changuitos que vayan a repartir volantes, ah, que vayan a pegar pues los afiches, ¿no? que hagan digamos el cuerpo en la en la en la marcha no gente maravillosa hermanos de verdad te lo juro pero que tenía una mirada digamos de no de pucha los changuos están ahí digamos para hacer activismo para poner el cuerpo pero nosotros y nosotras cubrimos los espacios de reflexión de producción teórica digamos académicos qué sé yo no entonces en una actividad qué sé yo te, te cito así al azar en una actividad contra el alca que era nuestra movida también en los noventas va a ver estas charlas con estos especialistas y con estas este personas qué sé yo y la y los artistas van a rellenar esto para que la gente digamos, se sienta atraída toda la movida de la semana pasada、mm. y estoy hablando de gente maravillosa ¿no? absolutamente comprometida con su con eh, eh, con su lucha etcétera pero que no podía evitar tener esa mirada digamos、eh, de menosprecio digamos con la entonces entonces en ese en ese en ese nivel queriendo reflexionar un par de cosas de agarrar teóricamente estos estos pequeños momentos no a partir de la reflexión propia latinoamericana nos hemos agarrado mucho de la teología de la liberación por ejemplo nos parece un rollo fabuloso de、eh, horizonte emancipador teoría que va de sur a sur etcétera todo ese rollo digamos postcolonia pero pues que la teología de la liberación está haciendo los 60s no 70s、mm. digamos no y nos hemos agarrado de ese rollo y es un espacio es una reflexión teórica que reivindica la corporalidad no que reivindica el incitú de la persona colectiva no desde dónde estás hablando entonces ahí viene todo un rollo teológico todo un rollo bíblico todo un rollo pseudo marxista hoy de no que ya nos encantaba pues ese rato no aún lo usamos por supuesto entonces desde esos espacios el feminismo igual no genera una posibilidad de todo esto de la reflexión situada no de, de, de punto de vista de una teórica que se llama Hardin qué sé yo cosas muy ricas para reivindicar el espacio tanto íntimo como este espacio de desgaste invisibilizado y eso me parece fabuloso
0: sí y y bueno en estas、eh, luchas que que se van acumulando con los años y que van apareciendo de nuevo y y toda esta esta suma de de teoría que que también se va acumulando y que van apareciendo nuevas nuevas experiencias hablas de de la corporalidad como algo clave y me y me parece me parece que es fundamental en un momento、eh, social histórico bien bien importante que quizás estamos viviendo en en nuestros países que que de repente tenemos es,、eh, realidades sociales、eh, bien bien parecidas、eh, cómo cómo César crees tú que podemos derribar Barreras como como de normalidad estas estas barreras de de fascismo que que siguen presentes en la academia que siguen presentes en en el arte que que de repente nos pone limitantes y, y y no permiten que empecemos a a mirar esta visión más、eh, colectiva también individual pero en el sentido de, de de cuerpos que que habitan un territorio y que son parte de, de algo más allá de de una frontera y más allá de de una bandera
1: es una pregunta terrible esa ¿no?、Sí. insufrible casi
0: <risa>
1: muy difícil <risa> pero qué sé <hacemos> ? qué sé <risa> tenemos alguna mirada ¿no? cada cuando en el 2003 hay esa explosión ¿no? tan creativa tan maravillosa y、e、insurgente casi generada por la gente, no por lo que podemos nombrar como el pueblo, la masa, no, y aunque ese 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 nombre esté ya desgastado ligeramente, pero cuando sucede eso, evidentemente hay un montón de anticuerpos, digamos, no, que más o menos podríamos llamar como la reacción, no, entonces hay un montón de de, 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 de hay un cuerpo que se hace presente en un espacio público y que se pone del lado conservador, ¿no? Porque trata de que no cambien las cosas, ¿no? Porque pues están cómodas esas personas con ello. Entonces toda esta otra gente, pues que dependiendo ante no está cómoda,、eh, generan una, se ponen del lado, digamos, de la, no, de la protesta, de la necesidad de transformación, etcétera. Entonces, claro, hay todo un ciclo, ¿no? Interesantísimo de ver con sus sombras y luces, etcétera,、eh, que tiene que ver con, con la emergencia del más después del dos mil seis y tiene que ver también con su caída el año pasado y con esta、eh, vuelta, digamos, en las últimas elecciones. Tiene que ver con estos espacios en los que las personas que tienen privilegios se niegan, digamos, a soltarlos, a dejarlos ir. Pero eso, pues, nos funciona bien teóricamente. Creo que cuando nos ponemos a ver elementos como los que has mencionado, ¿no? que estas actitudes conservadoras también están visibles o se hacen presentes, digamos, o se manifiestan en espacios como la cultura, ¿no? Que si yo lo laboral, no, la filosofía y pensamiento, incluso, ¿no? un montón de sujetos todavía elaborando, digamos,、eh, una lista, no, una check list así super neoliberal, la semana pasada en los diarios de, 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 de aquí de La Paz, digamos, entonces. Cuando estas, estos discursos conservadores están plagando un montón de este, no solo los grandes temas de la macro político o economía, no, sino nuestros cotidianos, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos, no, entre los artistas, las artistas, que igual parece absolutamente sospechoso, digamos, ese término nuevo que jamás sucedió, perdón, de ti mismo a mí, pero bueno, creo que ahí se complica este rol, se complica a tal grado que pareciera que nos perdemos. Hemos visto en estos años, Raúl. En este año, pues hasta ahora,、eh, muchos amigos y amigas que hemos querido así inefablemente durante estos años y es muy importante, pasarse muy fácilmente, digamos, a elaborar o a sostener discursos conservadores, por ejemplo,、sí. incluso racistas y misóginos,、mm. homofóbicos de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando para que nuestra cancha esté tan desdibujada, digamos, no? Porque pues era fácil, yo creo. Pues no hemos vivido, no somos tan viejos, ¿no, hermano? <risa> no <risa> hemos vivido en los setentas donde todo era claramente era el imperialismo norteamericano y el capitalismo y estaba del otro lado Cuba y el socialismo. ¿Qué sé yo? Hasta ese tipo de simplificaciones eran posibles en ese entonces. Creo que eso es más difícil ahora, ¿no? Entonces se ha complicado, se ha compl- complicado tanto este rollo. También por un elemento más que pues ahí podríamos conversarlo más quizás. Pero este rollo de la emergencia de los movimientos sociales, por ejemplo. Es decir, hay movidas de reivindicación de un sin número de sujetos sociales que van haciéndose, digamos, tan específicos que se vuelven casi, casi sordos a los otros, a las otras demandas de otros sectores sociales.、No、sé. Pienso, por ejemplo, en las movidas ecológicas o animalistas, o incluso los mismos colectivos de reivindicación del LGT, LGBT. movimientos feministas indigenistas no o movimientos que tengan como el cariz más interesante la juventud la edad que siguió cuando esto cuando estos movimientos empiezan a generar agendas exclusivistas es casi imposible recomponerlas recomponerlas digo en una posibilidad digamos de lo que Gramsci llamaba en algún momento hegemonía es decir un bloque histórico que pueda articular todas las demandas o la gran mayoría de ellas de otros grupos sociales y que puedan generar un discurso digamos de contrapoder de qué sé yo de posibilidad de transformación real qué sé yo no porque todo bien si en casa en una casa una pareja ha logrado generar igualdad digamos en la relación de quién hace qué en la casa pero eso pues no es <ríe> no es Perdón por decirlo, pero no es la gran cosa. Diferente de, de toda esta realidad、sí. estructural construida afuera, ¿cierto? Eso me parece también muy, muy jodido y que es impos- in- imprescindible tenerlo en cuenta, así como tenemos en cuenta las necesidades íntimas de transformación, nuestras relaciones más cercanas. Eso no puede perdernos en cuanto a una mirada de horizonte un poco más grande. Sé que estoy diciendo un par de cosas así como que, pues ya se dijeron y que、eh, no responden en absoluto a tu a tus preguntas devastadoras pero por ahí podemos conversar algo、
0: digamos. sí es que es una pregunta digamos muy muy difícil de responder pero pero me parece que que la, la responde César porque porque desde una experiencia desde el activismo desde la gestión cultural desde desde la disidencia también desde una construcción de una identidad desde muchos años me parece que que se puede ir、eh, tratando de responder frente a a, a las amenazas y frente a, a un momento tan complejo como este en donde los discursos se van disolviendo se van cambiando、eh, donde no se sabe bien quién piensa qué como lo decías、eh, vemos con, con con preocupación cómo cómo estos discursos racistas homofóbicos se van、eh, propagando y y van、eh, van cada vez más、eh, agarrando cierto protagonismo. Entonces me parece que das con, con, con un punto clave en relación a, a que estas preguntas ya se hicieron, ¿no? Se hicieron hace tiempo. Entonces quizás las respuestas puede, pueden estar en la historia y en las luchas que, que dieron nuestros abuelos, que se han dado y que se van a seguir dando、eh, hacia el futuro. Eh, César eh, ha sido un espacio de conversación de verdad muy interesante, interesantísimo para mí. nosotros acá en Chile en general no 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 conocemos mucho sobre sobre las luchas que se han dado allá en Bolivia me parece que que estos puentes de enlace son son interesantes y son claves son claves para para empezar a conocernos más para empezar a interactuar más y para empezar a darnos cuenta que que los problemas que tenemos acá son problemas que también tienen ustedes allá y que y que podemos conversar y que podemos sentarnos a a dialogar y a generar estos puentes así que bueno、eh, agradecerte Cesar por por estar con nosotros por a, por acompañarnos en este trueque de ideas、eh, por hablarnos sobre tu arte sobre tus luchas sobre tus ideas sobre、eh, sobre todo esto que que te apasiona porque eso se te nota y y, y bueno Cesar much, muchísimas gracias primero por eso por estar con nosotros Y, y por generar estos puentes de enlace estas conversaciones entre países que son hermanos y que y que por más que nos digan de repente que no lo somos y, y sabemos que que lo somos y que esos esos puentes usted los han generado en el Almatróst hace mucho tiempo、eh, con este proyecto que a mí me parece desde que lo conocí me pareció maravilloso y ahora que que a través、eh, tuyo he, he conocido más、eh, me parece más maravilloso aún Así que invitar a la gente a seguir eh, eh, generando estos estos puentes de conversaciones, estos trueques de ideas. Así que César, gracias de verdad por por estar con nosotros, por compartir、eh, todo tu conocimiento con nosotros en esta en esta oportunidad.
1: No, no soy yo quien te agradece, Raúl. Qué maravilloso, además ese rollo de trueque de ideas. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, no. Eh, son demasiadas las cosas que nos hermanan que nos unen que nos que nos permiten reclamarnos hermanas hermanos Raúl entonces yo les envío un fuerte abrazo con gran cariño a todas y todos ustedes hay tanta cultura de allá que yo admiro profundamente y agradezco y amigos y amigas que tenemos en, en común estoy seguro de algún rato entonces no más queda un、eh, Les、eh, quiero muchísimo y les agradezco mucho por las luchas que ustedes también han generado allá y han podido, digamos, ampliar horizontes, ¿no?、Pues、porque de eso se trata. Cada uno, cada uno está viviendo en su rollo, pero cuando puede ver alguna otra realidad también sacudida de alguna manera creativa, en tono liberador, qué maravilla, ¿no? Qué respiro y qué alivio y qué fortuna. Poder saber las unas de las otras, los unos de los otros. Entonces yo te agradezco, Raúl, infinitamente el espacio y te mando miles de abrazos y besos y ojalá nos veamos
0: pronto. Así es, un abrazo, un beso también, César, muchísimas gracias y y, y claro que nos vamos a ver. Ojalá, ojalá se pueda recuperar ese espacio maravilloso como el Almatróste y volver a encontrarnos allí en ese espacio de de encuentro cultural. César Antezana, muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo y así nosotros estamos、eh, finalizando un nuevo episodio de este trueque de ideas y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Les mando un abrazo a todos ustedes.